0: A experiência vida por Stefan Michalak na área do lago Falcon no dia 20 de maio de 1967 é considerada um dos encontros com ovnis mais impressionantes já registrados, com físicos encontrados no local onde o suposto objeto seria pousado e efeitos físicos experimentados pela testemunha. O caso foi investigado exaustivamente pelas autoridades canadenses pela Comissão Condon e vários grupos ufológicos dos Estados Unidos e do Canadá. As autoridades canadenses reagiram rapidamente quando foram encontrados resíduos radioativos nas amostras de solo e nas roupas de Stephen. Dentre muitos documentos oficiais liberados pelo governo canadense, um chama atenção por relatar a investigação e o relato de Michalak. Segundo esse relatório, Stephan Michalak, morador de Winnipeg, Manitoba, relatou que teve contato físico com um OVNI durante uma viagem de prospecção que fazia próximo ao lago Falcon. Michalak estava examinando uma rocha quando viu dois OVNIs aparecerem diante dele. Um deles permaneceu no céu por alguns instantes e depois desapareceu velozmente. O segundo OVNI aterrizou a poucos metros de distância de Michalak. Quando ele se aproximou, uma abertura fez no objeto e ele ouviu vozes vindo de dentro da nave. O brilho que vinha de dentro daquele objeto era grande, mas como ele estava usando óculos de proteção, tomou coragem para se aproximar. Michelak afirmou que pôde ver dentro da nave. Estava tão iluminada quanto uma árvore de natal. Quando finalmente estava frente a frente ao objeto, deu uma boa olhada dentro dele e viu painéis de cores diferentes raios de luz se cruzando como lasers de segurança. Ele tentou se comunicar com quem estava dentro da nave, falando em inglês, russo, alemão, italiano, francês e até ucraniano, mas não obteve sucesso. A nave parecia ser feito de aço metalizado, muito liso. Quando estava a poucos metros do OVNI, a porta se fechou. Ele ouviu um som como um assovio, e o objeto começou a girar no sentido anti-horário e começou a decolar. Mas antes de subir, Michlach tocou sua mão esquerda que estava de luvas na estrutura do objeto. Para sua surpresa, sua luva queimou-se imediatamente. Enquanto o objeto subia, gases de algo que parecia ser um exaustor da nave queimaram suas vestimentas e causaram grandes queimaduras em seu peito e estômago. Enquanto ardia de dor, pôde ver a nave se afastando. Antes de ir buscar ajuda, tentou marcar o local com pedras, galhos e o que mais tivesse a mão. Neste momento, se sentiu muito mal chegando a vomitar. Michalak ficou hospitalizado por vários dias. Os médicos que o examinaram não puderam explicar o que havia produzido aquele tipo de ferimentos. As suas vestimentas foram enviadas ao laboratório de perícia da polícia montada no Canadá. Lá, eles também não conseguiram determinar o agente causador daquelas queimaduras. As amostras de solo retiradas por Michelac foram analisadas e indicaram terem índices de radiação tão altos que tiveram que ficar guardadas em locais seguros. No local do suposto pouso. Havia um círculo de cerca de 4,5 metros de diâmetro, sem musgo, e vegetação crescendo em outras áreas do mesmo afloramento rochoso. Amostras de solo, junto com amostras de roupas, foram testadas e consideradas altamente radioativas. Pedaços de metal foram encontrados derretidos dentro de rachaduras de rochas expostas no local do avistamento. Como esses materiais foram derretidos? Até hoje, não se sabe. O suposto local onde o OVNI teria ter rezado foi examinado pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar canadense, e uma pequena área foi confirmada como altamente radioativa. Os técnicos não puderam explicar o que poderia ter contaminado aquela região. A investigação da Real Força Aérea canadense, realizada pelo comandante de investigações Paul Biscay, foi rasa e altamente cética. Segundo essa investigação, Michelac havia errado duas vezes em identificar o local do avistamento quando estava com pessoas da Real Força Aérea Canadense, mas conseguiu encontrar em uma terceira tentativa quando estava com um amigo. Baseado no relatório da R. Caff, o físico Roy Craig do Comitê Cordon desqualificou o caso. Entretanto, o fólogo canadense Chris Hutwisk deu uma explicação coerente ao fato do esquecimento. Nas duas vezes, por ordem da Força Aérea Canadense, Michalak foi transportado diretamente do hospital por um helicóptero para mostrar o local. Já na terceira vez, na companhia desse amigo, ele já tinha recebido o auto do hospital e percorreu o caminho andando, ou seja, o caminho que ele sabia fazer. Bisque procurou pela possibilidade de tudo ser uma farsa através de pequenos detalhes do relato de Michalak. Por exemplo, ele levantou a hipótese de que Stephen teria entrado em contato com elementos de rádio na empresa de cimento em que trabalhava como mecânico. Embora tivesse tentado encontrar alguma incoerência nessa história, Biskey teve que se render e afirmar que o relato era muito, muito coerente. Stephen Michalak passou por vários exames nos meses seguintes. Em um dos relatórios médicos, registrou-se que foi encontrado uma área do abdômen com queimaduras de primeiro grau, com 17 a 20 centímetros, constituída de formas arredondadas e irregulares. Isso explicaria o exaustor que havia na objeto. Eram avermelhadas, os pelos do peito foram queimados, assim como os cabelos da nuca. Um dos pontos fracos do caso de Michalak, segundo os céticos, é que ele foi a única testemunha, mas ninguém corroborou com seu testamento da nave aterrizada ou algum avistamento de OVNI na região naquele momento. Entretanto, as evidências físicas e médicas coletadas pela Polícia Montada Real do Canadá e outros órgãos podem facilmente corroborar as afirmações de Stephen Michalak. O caso foi investigado intensamente por vários níveis de governo canadense e a conclusão oficial mesmo da força dos Estados Unidos foi que o caso não tinha uma explicação. Ainda doente, em 1968, em decorrência de queimaduras aparecendo em seu peito e sofrendo de desmaios, Stefan foi para a clínica Mayo em Rochester, em Minnesota, nos Estados Unidos. Os médicos fizeram uma investigação e exames minuciosos e até enviaram a um psiquiatra que relatou que Mishlak era uma pessoa muito pragmática, séria e que não teria condições de inventar uma história daquela. Este é considerado um dos maiores casos ufológicos já registrados. E você, o que acha? Deixe seus comentários e compartilhe a página com seus contatos.